0: E aí, pessoal, somos alunos do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Passos. Estamos cursando licenciatura em matemática no quarto período. Nosso grupo é formado por cinco alunos. Natárcia Domingos, Luiz Fernando, Dani Mendes e Wesley Elias. E eu, Vitor Amorim, e vamos falar sobre o livro O Diabo dos Números. O livro segue um padrão metodológico partindo de conceitos bem básicos até chegar em ideias bem abstratas sobre o assunto em questão, estabelecendo uma relação de episódios, noites, que também podem ser vistas como capítulos, inovando práticas pedagógicas que são descontraídas e ligando diferentes didáticas. São necessárias 12 noites para contar a história de Robert, um jovem que sofre com problemas matemáticos, então, Teplotax, de o demônio dos números, passa a atormentar suas tranquilas noites de sono. A primeira noite aborda a realidade dos estudantes e o medo da matemática. Conta sobre os sonhos estranhos de Robert e como está esgotado de destrancar um cadeado que a sequência numérica vai de 1 ao 5 e ser engolido por um enorme peixe ou desejar uma bicicleta. Até que um dia, um senhor bem velho e baixinho apareceu. Era Teplotax, o diabo dos números. Proporcionalidade, números naturais, sucessor natural, ideia de infinito, divisão e multiplicação de naturais, fração própria e um comentário sobre calculadora são assuntos que foram abordados nessa noite. Na segunda noite, Teplotax fala sobre a importância do número zero, fala sobre seu sistema de numeração, que era composto por letras e não números. Retrata também a maneira simples de tratar assuntos como noção de limites, sequências, números inteiros, multiplicação de naturais, potenciação de naturais e decomposição de naturais.
1: Na terceira noite, Robert estava ansioso para falar com o diabo dos números, porque queria dar uma lição nele, mostrando que sabia algo sobre a matemática. Porém, o velho Aparece de repente e lhe propõe um novo desafio, usando divisão com os números naturais. Robert não queria dividir, porque nem sempre a divisão dá resultado exato. Os dois discutiram, mas Robert decidiu fazer o que foi proposto a ele. Na quarta noite, se inicia com uma calculadora. O Velho explica a Robert como esses números são imprevisíveis e incríveis porque sua formação pode ocorrer desordenamente ou ordenamente. Então, começa a discutir a formação, destacando as posições dos números e vírgulas dadas pelas frações calculadas na calculadora. E também mostrou como distrair a raiz quadrada de um número natural. E Robert se encanta e continua fazendo tudo o que o diabo dos sonhos passa para ele fazer. Na quinta noite, se passam um no deserto. O velho leva Robert a uma experiência com os números triangulares e mostra como são formados e as suas características. Ele as apresentou a Robert como um propósito de mostrar ao Robert que neles estão presentes diversas operações vistas em sonhos. E mostrou também a adição dos dois primeiros termos do triângulo, que se resulta no, no seu terceiro. Eles também falam e trabalham sobre números quadrangulares e mostra suas características ao Robert e a todas suas curiosidades. E Robert ama, ama tudo isso.
2: Na sexta noite, é, no sonho de Robert, o velho e ele trabalhavam, trabalharam a interação da matemática na natureza. O velho usou coelhos para explicar para Robert o tempo de procriação dos animais. O período de uma cria para a outra e os intervalos encontrados nesse tempo. Os dados obtidos no passar do sonho foram anotados em um quadro com o intuito de melhorar a compreensão dos resultados. Na sétima noite, a mãe de Robert fica preocupada, pois ele não brincava mais fora de casa. Ele só queria saber de ficar dentro de seu quarto. E em uma tentativa de conversa de sua mãe, Robert a deixou falando sozinha e foi se concentrar para aprender mais. E em sua concentração ele logo adormeceu e no sonho se encontrou novamente com o velho, que o levou para uma casa branca que teria a aparência de um cubo. Então Robert começou a reparar em alguns blocos que ele teria dúvida se eram de vidro ou de plásticos E ficaram trabalhando com os cubos e com as potências por horas e horas. Com os cubos eles formaram triângulos e assim iriam fazendo suas anotações. E assim ficaram trabalhando a potenciação e o triângulo de Pascal.
3: Na oitava noite, se inicia, na classe de Robert, o diabo cria uma situação com os amigos dele para ensinar os princípios de contagem. Trabalhou a ideia de troca de lugares, permutação, chegando a uma forma clara de um número fatorial. Foi então que o diabo dos números também criou outra situação, de aperto de mão, combinação sem repetição. Quantos apertos seriam dados se todos se cumprimentassem? Então Robert notou a semelhança dos números obtidos com o do Triângulo de Pascoal. Cada resultado correspondia a uma fileira deste triângulo, unindo um conteúdo ao outro, assim sendo mais fácil de compreender tudo o que ele queria passar para ele. E também foi relembrado conteúdos como combinação com repetição, que lembra a sequência de Fibonacci. Também os números triangulares e combinação de N, elementos de outro conjunto. A nona noite se inicia com números naturais, ímpares, primos, sequência de Fibonacci, números triangulares, potência de base 2 e fatorial assim o diabo do, dos números consegue fazer uma análise simples caminhando para os termos como limite e a própria ideia de infinito. Robert fica desconfiado da afirmação do diabo dos números porque era contro controverso. porque os números ímpares são a metade dos naturais. Então ele começou a se fazer perguntas e nos, nos alunos é normal é, se fazerem perguntas, e é isso mesmo que o diabo dos números queria, despertar a curiosidade de como usar aquelas novas ferramentas e de como deverá usar no, nos problemas do dia a dia da matemática, isso é o que o aluno precisa para aprender e absorver melhor a matéria.
4: Na décima noite, Robert se via sentado em uma cadeira de cinema, em um frio muito intenso, quando de repente o, dia o diabo dos números surge atrás dele. Nesse momento, ambos começaram um diálogo sobre a formação de Robert perante a sequência Fibonacci. Durante longos diálogos, algumas regras e curiosidades foram estabelecidas e conduziram a história do número de, ou de ouro. Diante dessas regras, Robert desenvolveu uma sequência de fatos, que passa tanto pela geometria plana quanto pela geometria espacial, aonde ambas estavam ligadas ao número de ouro. A apresentação do número de ouro, utilizando vários conteúdos, ajuda o aluno a perceber como a matemática se relaciona entre si, e cada conteúdo estão ligadas às demais. Na décima primeira noite, Robert se encontra no sonho, sendo perseguido por vários professores Bockel. Robert, diante do Diabo dos Sonhos, o questiona como as coisas funcionavam. O Diabo dos, dos Números, por sua vez, trata de explicar que a matemática em várias situações é fácil de ser mostrada em determinados assuntos, porém é difícil provar se tais fatos possuem uma base sólida, pelo fato de que a matemática está em constante mudança e descobertas, que podem levar centenas de anos para ser estabelecidas. Na décima segunda noite, a última noite dos sonhos, o Diabo dos Números encontra Robert, lhe entrega um convite de jantar, esse jantar iria acontecer nada mais nada menos do que no, no inferno dos números, ou no paraíso dos números. Nesse jantar se encontravam várias figuras ilustres da matemática, como Gauss, inventor dos números complexos, inventor do pi, inventor dos números 1 e 0, e Lord Russell, que provou que 1 mais 1 é igual a 2. Durante esse jantar, após o término, Robert recebeu um medalhão. Onde ele era concedido como o grau mais baixo do, Como aprendiz dos números Após essa última noite dos sonhos Roberts nunca mais sonhou Como o diabo dos números Porém, depois desse dia Suas habilidades matemáticas melhoraram E ele via que suas habilidades melhoraram Graças ao medalhão que ele tinha ganhado No jantar Quando ele se encontrou com várias figuras ilustres da matemática
5: Bem-vindos ao podcast Literatura e Matemática. Meu nome é Amanda, sou acadêmica em matemática e hoje venho apresentar a vocês um romance matemático apaixonante e delicioso de ler. O livro de hoje é Tio Petros e a Conjectura de Goldbach. Ele foi produzido pelo escritor Apóstolos Doxiades, nascido em 1953 na Austrália e criado em Atenas. Estudou na Universidade Columbia em Nova York. Além de escritor, ele também era cineasta e teve seu livro Tio Petros, publicado em mais de 12 países. Tio Petros foi traduzido para o português por Christiane Gomes de Riba. Mas e o que é essa tal conjectura de Goldbach? Em matemática, uma conjectura... É uma proposição que muitos matemáticos acreditam ser verdadeira, porém não foi provada. A conjectura de Goldbach é um dos problemas mais antigos e famosos da matemática. Foi proposta em 1742 por Christian Goldbach em uma carta dedicada a Euler. A conjectura diz o seguinte, todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Como, por exemplo, 8, que é, pode ser representado por 3 mais 5, que são dois números primos. Esta conjectura parece simples, mas está longe de ser resolvida. Quando o livro foi publicado em 1992 por apóstolos Doxiades, ela já tinha seus 250 anos e até hoje ela permanece indemonstrada. Então esse romance conta a história de Petros Papacristus, que era considerado a ovelha negra da família. Um homem já de meia idade, que vive recluso nos arredores de Atenas, dedicando-se exclusivamente à jardinagem e ao xadrez. Sem vida social, sem amigos e sem interesses. E entretanto, apesar de seu isolamento, é tratado não só com desdém, mas com autêntica repulsa por seus irmãos que são ricos negociantes. É considerado o retrato acabado de um dos fracassos da vida. Então, um jovem sobrinho acaba se interessando por aquela figura que aos seus olhos é tão simpática e despretensiosa. Ainda que claramente Petras não seja um homem de sucesso, nada explicaria tanta antipatia e revolta, quase vergonha, por parte da família. Finalmente, esse sobrinho decide desvendar os mistérios que cercam o passado daquele tio. Descobre que Petrus, Papa Cristos, nada teve de pacato, nem de tranquilo, e muito menos de despretencioso. Descobre que tio Petrus chegou um dia a ser um importante professor de matemática. Mais que isso, chegou a ser considerado um matemático brilhante e, como gênio da matemática, foi audacioso e imprudente, o suficiente para apostar toda a sua carreira e, de certa forma, toda a vida na resolução de um problema que tem desafiado em tentativas de demonstração por mais de dois séculos, a conjectura de Gulbach. Essa conjectura, então, que está entre um dos três mais difíceis enigmas da matemática moderna, juntamente com o teorema de Fermat e a hipótese de Riemann. Então, essa fascinação do jovem sobrinho pelo tio e por sua busca impossível e romântica dá o tom desse romance sobre a aventura intelectual, o orgulho de um gênio e a paixão pela matemática pura. É também uma história sobre rivalidade, antagonismo e o senso do fracasso iminente que ronda os que perseguem objetivos impossíveis. Tio Petros ora parece um capitão Arrab, enfurecido e destemido atrás de um monstro terrível. Ora confunde-se com um Dom Quixote, debatendo-se contra moinhos de vento. Essa busca, então, em que Petro se envolve, o põe em contato com alguns dos mais importantes matemáticos do século. Os teóricos de Cambridge, G.H. Hardy e J.T. Lightlewood, o prodígio indiano Ramanujan, o jovem Alan Turing e o lógico Kurt Gödel. São personagens do livro. Mas essa luta é tão solitária quanto obstinada. No fim, parece vã. Até que uma confrontação definitiva com o sobrinho revela a Petrus, mais uma vez, a beleza misteriosa da matemática. Então esse foi o livro de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. É, vocês conseguem achar ele na internet por pdf e eu indico muito vocês lerem ele porque ele é um livro muito bom muito, uma leitura muito gostosa de, de se fazer e foi isso pessoal, muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio Oi pessoal, bem-vindos ao podcast Literatura e Matemática. Meu nome é Amanda, sou acadêmica em matemática e hoje venho apresentar a vocês um romance matemático apaixonante e delicioso de ler. O livro de hoje é Tio Petros e a Conjectura de Goldbach. Ele foi produzido pelo escritor Apostolos Doxiades, nascido em 1953 na Austrália, e criado em Atenas. Estudou na Universidade Columbia em Nova York. Além de escritor, ele também era cineasta e teve seu livro Tio Petros, publicado em mais de 12 países. Tio Petros foi traduzido para o português por Cristiane Gomes de Riba. Mas e o que é essa tal conjectura de Golbach? Em matemática, uma conjectura é uma proposição que muitos matemáticos acreditam ser verdadeira, porém não foi provada. A conjectura de Goldbach é um dos problemas mais antigos e famosos da matemática. Foi proposta em 1742 por Christian Goldbach em uma carta dedicada a Leonhard Euler. A conjectura diz o seguinte: Todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Como, por exemplo, 8, que é, pode ser representado por 3 mais 5, que são dois números primos. Esta conjectura parece simples, mas está longe de ser resolvida. Quando o livro foi publicado em 1992 por Apóstolos Doxiades, ela já tinha seus 250 anos. E até hoje ela permanece indemonstrada. Então esse romance conta a história de Petros Papacristos, que era considerada a ovelha negra da família. Um homem já de meia idade que vive recluso nos arredores de Atenas, dedicando-se exclusivamente à jardinagem e ao xadrez. Sem vida social, sem amigos e sem interesses. E, entretanto, apesar de seu isolamento, é tratado não só com desdém, mas com autêntica repulsa por seus irmãos, que são ricos negociantes. É considerado o retrato acabado de um dos fracassos da vida. Então, um jovem sobrinho acaba se interessando por aquela figura que, aos seus olhos, é tão simpática e despretensiosa, Ainda que claramente Petros não seja um homem de sucesso, nada explicaria tanta antipatia e revolta, quase vergonha, por parte da família. Finalmente, esse sobrinho decide desvendar os mistérios que cercam o passado daquele tio. Descobre que Petros papacristos, nada teve de pacato, nem de tranquilo, e muito menos de despretencioso descobre que tio Petrus chegou um dia a ser um importante professor de matemática, mais que isso, chegou a ser considerado um matemático brilhante e como gênio da matemática foi audacioso e imprudente, o suficiente para apostar toda a sua carreira e, de certa forma, toda a vida, na resolução de um problema que tem desafiado em tentativas de demonstração por mais de dois séculos, a conjectura de Goldbach. Essa conjectura, então, que está entre um dos três mais difíceis enigmas da matemática moderna, juntamente com o teorema de Fermat e a hipótese de Riemann. Então, essa fascinação do jovem sobrinho pelo tio e por sua busca impossível e romântica dá o tom desse romance sobre a aventura intelectual, o orgulho de um gênio e a paixão pela matemática pura. É também uma história sobre rivalidade, antagonismo e o senso do fracasso iminente que ronda os que perseguem objetivos impossíveis. Tio Petrus ora parece um Capitão Arrab, enfurecido e destemido atrás de um monstro terrível. Ora confunde-se com um Don Quixote, debatendo-se contra moinhos de vento. Essa busca, então, em que Petrus se envolve, o põe em contato com alguns dos mais importantes matemáticos do século. Os teóricos de Cambridge, G.H. Hardy e J.T.H. LaClewood, o prodígio indiano Ramanujan, o jovem Alan Turing e o lógico Kurt Goodell, são personagens do livro. Mas essa luta é tão solitária quanto obstinada. No fim, parece vã, até que uma confrontação definitiva com o sobrinho revela a Petrus, mais uma vez, a beleza misteriosa da matemática. Então, esse foi o livro de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. É, vocês conseguem achar ele na internet, por PDF, e eu indico muito vocês lerem ele, porque ele é um livro muito bom, muito, uma leitura muito gostosa de, de se fazer. E foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E até o próximo episódio. Oi, pessoal! Bem-vindos ao podcast Literatura e Matemática. Meu nome é Amanda, sou acadêmica em matemática e hoje venho apresentar a vocês um romance matemático apaixonante e delicioso de ler. O livro de hoje é Tio Petros e a Conjectura de Goldbach. Ele foi produzido pelo escritor Apóstolos Doxiades, nascido em 1953 na Austrália, e criado em Atenas. Estudou na Universidade de Columbia, em Nova York. Além de escritor, ele também era cineasta e teve seu livro Tio Petros, publicado em mais de 12 países. Tio Petros foi traduzido para o português por Christiane Gomes de Riba. Mas e o que é essa tal conjectura de Golbach? Em matemática, uma conjectura é uma proposição que muitos matemáticos acreditam ser verdadeira, porém não foi provada. A conjectura de Goldbach é um dos problemas mais antigos e famosos da matemática. Foi proposta em 1742 por Christian Goldbach em uma carta dedicada a Leonhard Euler. A conjectura diz o seguinte: Todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Como, por exemplo, 8, que é, pode ser representado por 3 mais 5, que são dois números primos. Esta conjectura parece simples, mas está longe de ser resolvida. Quando o livro foi publicado em 1992 por apóstolos Doxiades, ela já tinha seus 250 anos. E até hoje ela permanece indemonstrada. Então esse romance conta a história de Petros Papacristos, que era considerada a ovelha negra da família. Um homem já de meia idade que vive recluso nos arredores de Atenas, dedicando-se exclusivamente à jardinagem e ao xadrez. Sem vida social, sem amigos e sem interesses. E, entretanto, apesar de seu isolamento, é tratado não só com desdém, mas com autêntica repulsa por seus irmãos, que são ricos negociantes. É considerado o retrato acabado de um dos fracassos da vida. Então, um jovem sobrinho acaba se interessando por aquela figura que, aos seus olhos, é tão simpática e despretensiosa. Ainda que claramente Petros não seja um homem de sucesso, nada explicaria tanta antipatia e revolta, quase vergonha, por parte da família. Finalmente, esse sobrinho decide desvendar os mistérios que cercam o passado daquele tio. Descobre que Petros Papa Cristos, nada teve de pacato, nem de tranquilo e muito menos de despretensioso. Descobre que tio Petrus chegou um dia a ser um importante professor de matemática, mais que isso, chegou a ser considerado um matemático brilhante e como gênio da matemática foi audacioso e imprudente, o suficiente para apostar toda a sua carreira e, de certa forma, toda a vida, na resolução de um problema que tem desafiado em tentativas de demonstração por mais de dois séculos, a conjectura de Goldbach. Essa conjectura, então, que está entre um dos três mais difíceis enigmas da matemática moderna, juntamente com o teorema de Fermat e a hipótese de Riemann. Então, essa fascinação do jovem sobrinho pelo tio e por sua busca impossível e romântica dá o tom desse romance sobre a aventura intelectual, o orgulho de um gênio e a paixão pela matemática pura. É também uma história sobre rivalidade, antagonismo e o senso do fracasso iminente que ronda os que perseguem objetivos impossíveis. Tio Petrus ora parece um Capitão Arrab, enfurecido e destemido atrás de um monstro terrível. Ora confunde-se com um Don Quixote, debatendo-se contra moinhos de vento. Essa busca, então, em que Petrus se envolve, o põe em contato com alguns dos mais importantes matemáticos do século. Os teóricos de Cambridge, G. H. H. Hardy e J. E. O prodígio indiano Ramanujan, o jovem Alan Turing e o lógico Kurt Gödel são personagens do livro. Mas essa luta é tão solitária quanto obstinada. No fim, parece vã, até que uma confrontação definitiva com o sobrinho revela a Petrus, mais uma vez, a beleza misteriosa da matemática. Então, esse foi o livro de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. É, vocês conseguem achar ele na internet, por PDF, e eu indico muito vocês lerem ele, porque ele é um livro muito bom, muito, uma leitura muito gostosa de, de se fazer. E foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio.